0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje estamos lançando uma nova série com o tema Debates. A ideia é, periodicamente, produzirmos um podcast com os assuntos quentes do momento ou aqueles assuntos mais polêmicos para sim gerar um pouco mais de reflexão ou ainda mais dúvidas. Bom, e para isso nada melhor que um convidado de peso. Tudo bom, Guilherme Cavalari? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot.
1: Oi Elias, beleza? Mas ó, eu tenho uma péssima notícia pra te dar, viu? Fala. Eu perdi 5 quilos.
0: Na <risos> onde você perdeu 5 quilos? Eu tô, eu
1: tô quilos? de menos peso agora.
0: Você perdeu 5 quilos lá na Escócia.
1: Perdi eu não encontrei, eu só perdi. Perdi 5 <risos> quilos. Não, mas não foi na Escócia não, foi criando vergonha na cara e comendo menos aqui na, na Mantiqueira mesmo.
0: <risos> Legal. É. onde você tá? Você tá na Mantiqueira? Você tá na, no refúgio?
1: É. Estou em casa, no Refúgio Calapalo, em Gonçalves, uhum. é, levando aquela vidinha de roça,
0: é, aquela, Ó, vida,
1: aquela vidinha mais ma ou menos.
0: <risos> Hoje é dia 5 de julho, né? Por mais que os podcasts nos extremos são temporais, é, é legal de vez em quando a gente falar quando que a gente grava isso, né? É, 5 de julho, tá muito frio aí?
1: É, essa semana até que não, mas é. a semana passada, ou 10, 15 dias atrás... É, às 7 e meia da manhã, o horário que eu olhei no termômetro estava menos 5. <risos> eu não acho é que sacanagem. de madrugada fez menos 7, menos
0: 8. Que isso?
1: Aquela friaca brava que bateu aí, que todo mundo ficou de queixo batendo.
0: Uhum. Aqui, acho, aqui... Que chegou, acho que chegou 13, né? Positivo aqui, no, aqui em Campinas.
1: É, não, aqui, aqui né, o bicho pegou. Durante uma semana, todo dia de manhã estava tudo branco de geada. Tudo, tudo, parecia neve.
0: Aí, ó, quem quiser passar frio, ó, já tem uma dica, vai pro Refúgio Cavalapalo. É,
1: frio de gente grande.
0: Só pôr uns pinguins aí.
1: É, e, mas que história é essa de debates extremos, que você Eita. me convida pra uma roubada dessa ainda?
0: É que negócio, né, se é polêmica, vamos, vamos pegar alguém de peso pra gerar mais polêmica, então.
1: e já vi que vai, vai, vai cair bem no meu currículo esse negócio.
0: <risos> Legal. Oh, vamos falar um pouco também do, da Calapalo, então aproveitar fazer que, você, que o pessoal conhece. Tem algumas pessoas que já até visitaram, né? eu já vi o pessoal comentando que, que visitou, algum, algum pessoal é, posta fotos do refúgio, mas fala um pouco mais do refúgio aí pro pessoal.
1: Tá, o, o refúgio, vamos fazer um merchan aqui, vamos né? Fazer isso. É, então, o refúgio Calapalo é uma escola de aventura e um abrigo de montanha em Gonçalves, na Serra da Mantiqueira, a 1.585 metros de altitude, então a gente tem aqui um, um, uns quartos com beliche, o pessoal que é, tá, vem para a montanha para treinar, viajar de bike, fazer qualquer atividade, é, pode ficar hospedado com a gente, que é uma hospedagem econômica e, e bem estruturada, e eu monto programas, eu dou curso de trekking, curso de mountain bike, curso de cicloturismo, curso de navegação com GPS, Tem um calendário anual regular de cursos com hospedagem e alimentação, são todos cursos práticos de imersão. Então, essa esse é parte do meu trabalho, né, então, parte do trabalho é, é produzir livros e editar e distribuir pela Calapalo Editora, e uma parte complementar é esse trabalho com a Escola de Aventura é, e o Abrigo de Montanha. tá então, é
0: você tem várias atividades que você faz periodicamente que você monta um grupo e faz um curso de alguma coisa e a pessoa fica hospedada no refúgio isso, né?
1: isso, ou um curso ou um treinamento, ou um workshop ou simplesmente um fim de semana de, de lazer, né, com esporte de aventura.
0: É, as pessoas e... podem fazer que nem, eu, que nem eu fiz, que eu fui aí só para comer e beber?
1: É, preferencialmente não, né? <risos> preferencialmente tem que ser aventureiro
0: Tá certo, tá certo. Ah, e quem quiser saber mais, é só. Sempre tem programas de atividades né, no site é calapalo.com.br. O K, Palo, é com K. Tá? Isso. Então... Beleza. Então vamos lá, vamos começar então os assuntos aqui.
1: Os assuntos as polêmicas. É, é, é polêmica, polêmica?
0: ou também é um debate né, sobre um, alguns temas. Eu acho que nesse aqui você casa muito bem que você. Você tem participação nisso? Você já fez algo parecido com isso? É sobre séries e filmes, né? Ou curta-metragem, né? É. é que muitas vezes eu sou procurado aqui no extremo as pessoas avisando... Ah, estou indo fazer uma viagem, estou fazendo uma expedição e a ideia é lançar uma série para, sei lá, para a web ou uma série tentar vender para o Off ou para qualquer canal aí, entende? É. Então a minha ideia é debater isso, né? Às vezes eu, eu tento orientar a pessoa... Ah, legal interessante, mas, pô, tenta fazer um curta, tenta fazer um filminho, né, e é que negócio, eu não sei quanto a você, mas não que eu não goste de série, entende, mas acho que série é, às vezes não aborda muito bem um tema, sei lá, às vezes faz uma série de web 15 minutos, pô, não dá, não dá é. nem tempo de falar seu nome, né.
1: É, eu acho que a questão aí é uma, é uma questão quase filosófica, né, é. porque é, a tecnologia está disponível para qualquer um, então tem boas é, câmeras de ação e, e handcams, e mesmo câmeras semiprofissionais que conseguem entregar um, uma qualidade de, de áudio e, e, e imagem é, fenomenal, coisas que há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, para você conseguir filmar algo assim tinha que levar uma câmera do tamanho de uma mochila, né? então hoje cabe na palma da mão um materialzinho bem bem profissional bem competente que, que, que entrega o trabalho e o que acontece com isso é que é, qualquer um vira cineasta né qualquer um vira vira filme filmmaker né qualquer um sai fazendo cinema entre aspas porque consegue filmar a imagem bonita mas é, não não é isso que segura um, uma produção né é, se a produção é só a imagem bonita sem enredo, sem pesquisa sem conteúdo, sem mensagem, né é, vira um pouco isso que você está criticando com muita razão, que são essas, essas séries e minisséries e séries e nanosséries que não tem absolutamente nada para falar, é só imagem bonitinha, e se não tem imagem bonitinha, pega uma bonitinha para ficar na imagem, né <risos> e tá pronto, e é isso e, e, e... só que ele acha que o público não é tão bobo assim, não eu acho que esse tipo de produção acaba caindo nas graças de academia de ginástica, né, porque ali tem uma, sempre uma televisão ligada sem som e você está na esteira suando, na bicicleta pedalando, e tudo bem você ficar vendo imagem bonita, mas a hora que você, se você for se concentrar naquela produção você vai querer mais do que só imagem né quer dizer, isso eu estou falando de, de, de uma perspectiva positiva eu, eu gostaria que que a humanidade fosse assim, mas eu sei que também não é, não, que tem muita gente que tá feliz da vida consumindo é, com, comida enlatada, relacionamento enlatado e, e, e produção artística enlatada, né, então é. essa é, é uma polêmica, mas é uma, acho que é uma tendência, né?
0: Então, é, é mais tendência do que polêmica, acho que a gente, sei lá, eu pelo menos, não é que não eu falei, não é que não gosto de séries, né? mas é para você ver uma série boa, né, de, acho que de 100 salva uma ou duas, entende? Então é, é, é complicado Mas... você abordar um tema, às vezes você pega uma série de meia hora num, num canal aí, é, se é de meia hora, então o programa tem uns 23 minutos, porque depois tem um comercial então a, o tema começa a abordar o tênis um pouco para e vai começar vai continuar no próximo pô cara é assim e,
1: tá, e, e tem outra coisa né quando você enquanto enquanto artista enquanto criador enquanto produtor de algo né é, que vai ser mostrado para o público quando você delimita restringe a tua a tua criação em função do mercado então assim é, eu vou escrever um texto mas o texto não pode ter mais do que meia página né uhum. no word porque se tiver mais do que isso, ninguém lê. Quem disse que, não, que ninguém lê, né? É, a massa da população não lê. Mas, espera aí, você quer falar com a massa da população? Você quer que, você quer que um texto de, de aventura, de montanhismo, de cicloturismo tenha a mesma audiência do Fantástico da, da Rede Globo? Nunca vai ter. Não. Então, é, você não tem que vai fazer uma série curta, porque ah, a série curta é o que roda na internet. Mas, espera aí pensa fora da caixinha, né? vai atrás do teu público, passa a mensagem que você quer passar, porque se a mensagem for boa e durar duas horas, vai ter gente a fim de ouvir. Uhum. É, eu, eu vivi essa experiência produzindo, escrevendo o Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas né? É, enquanto eu estava escrevendo e, e pensando no tamanho que o livro ficaria é, eu consultei gente do, do mercado editorial amigos que gostam de ler parentes que não gostam de ler, consultei um monte de gente e várias pessoas me diziam puxa, olha, o livro não pode ter mais do que, sei lá, 150, 120 páginas uhum. 200 no máximo porque senão espanta é, o livro tem 360 páginas uhum. e, e, e quem lê gosta, foi um prazer escrever, e o meu próximo eu quero que tenha 460 páginas. Uhum. Eu não vou restringir o, a minha produção em função do mercado, eu vou restringir em função do, da mensagem, né? Se eu tiver a mensagem e ela, for, e ela for extensa, o produto final vai ser extenso. Ponto o que é final, importante
0: né? é o conteúdo, né, Guilherme? É,
1: então... É, e o, o, o compromisso com o conteúdo é um compromisso com, com a gente mesmo né? é buscar o teu valor pessoal e tentar passar isso num filme, num, num texto no que seja né? num, numa expedição qualquer coisa é, mas é ser genuíno, é buscar em você o, o teu valor pessoal né? e não se moldar em função de uma coisa que nem existe né? mas que é chamada mercado
0: uhum. Ah, eu passei um pouco por isso nos Extremos, que quando lancei o Extremos no início de 2008, final de 2007 para início de 2008, e com os colunistas, sempre falava: ó, escreve uma página, duas páginas, no máximo três páginas do hoje, né? Mas você pode escrever à vontade, mas o ideal é isso. O que, o que o pessoal lê é isso. Eu mesmo falava isso. Eu acho que nos dois primeiros anos do Extremos. A filosofia foi essa. Aí depois eu comecei a abrir mais a cabeça. E, porque às vezes chegava um texto maior, melhor, eu via que dava resultado. É, e também com, com o lançamento dos anuários do Extremos, é, eu, pensava, eu pensava que esses artigos, se fossem para o anuário, tivessem uma consistência melhor, fosse maior, mais, o tema mais abordado. E eu falei para todos os colunistas: Ó, vocês escrevem quanto vocês quiserem. Né? É. Ah, mas a pessoa a começou a chegar. É, artigos aqui, e o pessoal lê, que às vezes acho que a pessoa não tem essa a, a grandeza disso, ou visualmente, o quanto quantas páginas ele está lendo, né? Porque na, na internet você não tem como saber quantas páginas está lendo. Mas vários artigos aqui é de 9, 10, 12 páginas do Word. E esses, eu, e depois você vai notar que esses artigos são os mais comentados que repercutem melhor, que o pessoal elogia, que o tema foi explorado muito bem, entende?
1: É, Mas é isso, é, não tem que ter não tem que restringir a criação de nada em função do tal do mercado né? isso é, é uma inversão de valores, é você pensar no, no produto final e não no caminho para chegar no produto final né? o, que, o que interessa é o caminho é o quanto você vai pesquisar, o quanto você vai se dedicar, colocar de você é, se expor, as né? é, os, os melhores, melhores produções, seja de texto ou de imagem, são aquelas que, que o, o, o autor se expõe mais, né? ele se mostra mais humano. É, se ele se esconde atrás de fórmulas, né? ser se curto, ser é, se isso, é se aquilo, acaba passando para o consumidor, para quem está digerindo aquilo, que não é, que não é 100% verdadeiro. Então, eu também tenho um pouco de bode, o mesmo bode que você tem de... De série eu também tenho. É, eu, o meu bode é por identificar nisso uma, uma tendência e que está sendo copiada e recopiada e recopiada, e ninguém, ninguém pensa nada original, fica só repetindo fórum. Né? Tipo, é, é a porta dos fundos, porta dos fundos bombou. Então vamos, vamos fazer o mesmo estilo infinitamente, né? Até esgotar.
0: Exatamente. O, o segundo tema que também tem a ver com, se você até já abordou ele, que é Tipo, você criar uma história e não apenas mostrar o lugar ou mostrar, ah, eu sei fazer um rapel, ó, oh, aqui é a cachoeira tal, né? Que é quase que um guia turístico, né? É. Então, é, é isso que, que eu sinto falta, né? As pessoas produzirem, não importa que seja um curta-metragem, demore, dure 15 minutos, mas que passe uma mensagem, que passe uma história. Você, você tem experiência com isso. O, que, o primeiro que você lançou, né? Você lançou um, um curta, né? O um curta ou um filme? O seu? Quanto tempo tem?
1: O, o, primeiro, o primeiro filme que eu fiz foi, foi o Transpatagônia. Isso. Que é um com longa, tem um, uma hora e quatro, eu acho. É, e a gente nunca. Quem fez o filme foi o Cauê Steinberg. Ele ah. que é o diretor, que produziu, que montou tudo. É, eu entreguei o material bruto e ele desse material bruto é, compôs uma narrativa e, e completou a narrativa com entrevistas que ele fez é, mais tarde comigo sem sem roteiro né? Uhum. apontava a câmera e, e fazia uma pergunta e ali eu respondi e os takes foram todos de primeira tudo que está ali no documentário foi feito de uma vez só mas o filme é, é propriedade, é criação do Cauê Steinberg eu sou apresentador o, o cara do argumento e, e, e o cineasta de campo, é, mas assim, o tempo todo, o, o que o Cauê percebeu quando ele recebeu o material, foi que aqui tem conteúdo, aqui tem uma história, né? uhum. tem, um, tem uma pessoa se, se expondo, dizendo o que pensa, é, se, 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 fosse, se for o caso, chora no, na frente da, 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 da câmera, mas tem uma história para contar, e, e ele foi atrás dessa história e montou montou o filme. O filme ganhou alguns prêmios de, de, internacionais de cinema e acabou no, hoje está exposto no, no Netflix. É, mas eu jamais sairia de casa é, com o intuito de filmar ou fotografar alguma coisa é, simplesmente pela beleza cênica, né? Uhum. Porque o, o pôr do sol é bonito, porque é isso, porque é aquilo. É, a, o, se, se eu não tiver uma história, uma mensagem para passar, uma história para contar, e no final é a minha história mesmo, é, não tem por que eu me dedicar a produzir nenhuma obra. É, então eu não, eu, não, eu não tenho identificação nenhuma com essas obras que não têm é, história, não têm enredo. São sequências de imagens é, bem feitas, imagens bonitas. É, eu não, não vejo isso, não vejo nisso interesse nenhum. Acho que eu não tenho, inclusive, nenhum livro de fotos aqui que seja nesse, nesse padrão. É, tem que ter uma história por trás, né? O cara tem que estar... Tá, ele foi fotografar aquele lugar porque está ameaçado de extinção, porque o povo dali tem um, uma história bonita, tem uma história de luta, é, tem, que ter uma, tem que ter uma causa, né? Uhum. Então eu acho que é isso que falta das, nessas produções, mesmo que sejam caseiras... É, o cara vai para algum lugar para filmar, para escrever, para fotografar, mas qual é a causa? Né? O, qual que é a, pelo, pelo que ele está, ele está se, se, se movimentando? Né? O que movimenta ele? O que move ele? É, se ele fala, eu vou lá para fazer dinheiro, porque eu vou fazer umas imagens bonitas, depois o canal off vai comprar, não tem como ser bom.
0: Uhum. É, então, tá... e, e no off você encontra tanto essas séries que é mais... Simples, né? Que é exatamente essa que a gente está falando, e a gente encontra filmes também, né? É, eu... Bem produzidos, normalmente esses filmes quase sempre é, é de fora, né? Mas você vê que tem, tem espaço para isso. Eu, eu não sei, sei lá. Eu, eu gosto mais de filme, de curta, e que tenha uma história, uma mensagem para passar, não sei.
1: E eu acho mais que isso, eu acho assim que a gente, a gente é, trabalha, eu e você. É, nós somos profissionais do segmento outdoor, então a gente é, trabalha e, e faz o nosso lazer em cima de esporte e turismo de aventura e esse esporte e turismo de aventura só acontece na natureza preservada é, não dá a gente fazer o que a gente gosta e, e trabalhar no que a gente trabalha é, em cima de natureza urbanizada é, deteriorada poluída, etc então se a gente, pelo, no mínimo não passa essa mensagem do nosso trabalho, que assim, existir, é assim, para existir o mercado de turismo e esporte de aventura, tem que haver natureza preservada, se pelo menos isso não ficar claro no nosso trabalho, a gente não está sendo genuíno com o nosso alicerce, com a, no com a nossa raiz. É, então, não tem, não tem como é, fazer um filme de, de, de natureza e não mostrar que aquela natureza está sendo ameaçada e, e, e propor na obra um jeito daquilo ser preservado, que seja através do turismo. Né? Vamos preservar isso para que pessoas venham e paguem ingresso, ou contratem guias e deem uma função econômica. Isso é, uma, isso é muito básico, é né? muito básico, mas isso é o mínimo que tem que ter. Então, essas, essas, essas minisséries que o cara vai pedalar, sei lá na Chapada Diamantina, na Serra da Canastra, e fica mostrando é, riozinho e montanha, e fala, pô, irado, chocante, <risos> que, subida, que baita subida. É, para mim isso não serve pra nada, nada. Não acrescenta absolutamente nada.
0: É, então é, exatamente. Tem, eu, é o que eu falei, eu não gosto de séries, mas tem séries boas, que eu acho que é até simples, mas eu acho que bem filmado, bem produzido. Acho que algumas do Silvestre Camp, né? aéreas eu gosto muito né e mas é difícil é o que eu falo ou também para quem está começando tudo bem começar fazendo séries mas uma hora parte para um curta né parte para um filme né parte com pra uma produção que tem um enredo uma história melhor né?
1: é, é. se pergunta antes de sair de casa se pergunta mas por que que eu quero fazer essa produção né
0: o uhum.
1: que que eu tenho para falar sobre esse lugar sobre a minha experiência lá
0: e isso não só com séries, também com textos, artigos. Qualquer, né? coisa, Sim, qualquer é. coisa. E pessoas também, hoje é muito comum o pessoal ter blog, mas é blog só de fotos bonitas, não tem aquele conteúdo. Né? Teve uma coisa que aconteceu aqui também no Extremos, como uma produtora uma vez entrou em contato querendo, pô, a gente está pensando em fazer uma nova série, o que, que você acha? Eu queria consultar vocês, não sei o que tem. Vocês talvez poderiam ser até o personagem do, da série... Que que o que, que você poderia sugerir pra gente? E né? eu passei uma proposta interessante, que a, que a equipe do Extremo seria personagem, e o tema que eu abordei, o tema que seria do, da série, né, era travessia. E é. eu mandei a proposta, tudo, a pessoa sumiu e ficou sem falar mais nada, e a série era pra rolar até que mais ou menos rápido, e nunca mais falou comigo. Passou seis meses e eu vi essa série no... Num canal de televisão aí, e como eles não podiam usar o mesmo nome, porque no, no contrato, na proposta, era sugerido isso, eles colocaram só um nominho na frente e fizeram mais ou menos na ideia que eles entenderam que eu passei a proposta. Mas lógico, ali era só uma coisa superficial. É. E o que acabou rolando aí é, aquele, é exatamente isso que a gente está falando: é mostrar a montanha bonita e ficar bonitinha na frente, entende? Então, quer dizer, eles não entenderam nada.
1: É, é, pro, é propostas, né, a é. proposta do cara era deixa eu fazer alguma coisa para vender para o canal X, é, que tá precisando de, né, é. de material, e pronto, sem, sem nenhum compromisso com, com mensagem, com, é, com, com o que tá por trás, da, o que tá por trás da, da montanha, é, falar em travessias, né, de, de, de trekking, vamos falar de trekking no, no, no Brasil, é bem complicado né? porque é, apesar da gente ter um, uma área continental né? o Brasil é, é, um, é um continente a gente tem, tem poucas travessias consagradas consolidadas é, e disponíveis é, tem muita natureza mas é, é, ou é terra de ninguém ou é terra de alguém com a maiúscula, você não pode entrar uhum. e, 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 e parque nacional é uma complicação se, se o Estado pode, ele proíbe a entrada de qualquer cidadão do bem. Mas se você entrar num parque nacional, nas áreas restritas, né, que eles chamam de intocadas, você vai encontrar palmiteiro, caçador, pescador, grileiro, que você imaginar de, de tralha, você vai encontrar lá. Você só não vai encontrar turista. Né? Hum. É, esses estão proibidos. Então, fa falar em travessias de trekking no Brasil é, é um tema super controverso e polêmico. Começa pelo, pelo gerenciamento da terra pública. Quem são esses diretores de parques? É, quem são esses órgãos federais, estaduais, que, que administram essas terras, que são nossas, da população? E o que eles fazem com essa terra? Né? É, a gente tem infinitos exemplos de, de parques nacionais é, fora do Brasil, que são administrados para fins de lazer e turismo, e muito bem administrados, é, são são lucrativos... eles conseguem é, se manter... com o dinheiro que o público pagante é, traz... e estão aí sendo preservados... mas preservados aos olhos de todos... e Sim. não preservados aos olhos de ninguém... e isso no Brasil é uma política que simplesmente não existe... quando um lugar... agora estão falando que Serra Fina e Marins Taguaré vai virar parque... e eu fico arrepiado de pensar em vez de eu ficar aliviado eu dev deveria ficar aliviado é, pensando é, é, oh, finalmente vão cuidar, vão preservar mas não é, essa o não é esse o resultado final vira, vira parque é, cheio de restrições restrições ilógicas que não facilitam o acesso às pessoas é. É, e você não sabe o que está acontecendo lá dentro
0: Sim.
1: deixa de ser público né? o público tem que ser transparente a gente tem que ter acesso às informações do que acontece ali é, eu tenho a impressão de que parque no Brasil, parque nacional e estadual, é, é latifúndio de propriedade de, do diretor, é a impressão que eu tenho. Uhum. Para ele, para o usufruto pessoal dele.
0: E totalmente o contrário do que a gente vê lá fora, né? Acho que você teve boa experiência com isso na Patagônia, né?
1: É, Patagônia, Estados Unidos, Canadá. Eu acabei de voltar do, do, da Escócia, por um monte de áreas, de áreas público-privadas. Na Escócia tem lugares que são de propriedade privada. O latifundiário dono daquele, daquele imensidão de a é imensidão para os padrões escoceses. <risos> ele libera para qualquer um acampar, pedalar, etc., nas, nos, nos caminhos pré-determinados. É, é, o Estado não trata o cidadão como um bandido. O Brasil tem essa mania de tratar o cidadão como um bandido. É, você é bandido até provar o contrário então eu não quero que você entre nesse parque porque se você entrar aqui você vai depredar vai incendiar, vai sujar, vai estragar cara, deixa eu provar que eu não vou fazer isso e dá essa chance não, eu sou culpado até provar a inocência
0: é, o, último, o último tema que a gente vai debater vai entrar nisso também é. de repente, A gente volta nisso uh, vamos mudar de tema então é, montanhas versus troféus, né, que muita gente...
1: <risos> esse é bom.
0: <risos> esse foi um tema que você sugeriu, eu tinha sugerido também um bem parecido, que é, como que é? repetição de conquistas versus novas conquistas.
1: Né? É. Não, esse é, esse é, esse é cabeludo, eu sugeri <risos> até meio que com segundas intenções, porque como o Extremos, você, você fala muito sobre Everest, uhum. Sete Cumes, fala muito sobre esse, esse montanhismo mais comercial eu sugeri meio que para dar um cutucão, né, é, mas eu, eu, eu sei como, o que você pensa a esse respeito, então é um cutucão com boas intenções, né, eu sei que a gente comunga da mesma ideia, é, mas a, 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 você, a gente já falou bastante sobre isso no passado, é, em off, né, nós dois, o, a história é de novo o mercado, né, é, se, você, se você monta uma expedição para subir o Everest, é mais fácil conseguir patrocínio do que você montar uma expedição para escalar o, o Monte é, KTZ. Bedingô. É, tá que ninguém nunca onda, quer falar, né?
0: Uhum.
1: Então, no final é assim: deixa eu, deixa eu moldar o meu projeto, a minha ambição, o meu sonho, em função do mercado. Exatamente. Deixou de ser ambição, de so... deixou de ser projeto, de so... deixou de ser sonho virou um negócio.
0: Sim, é, tem gente que acaba explorando, que é um mercado que acabou sendo criado e aproveita disso. Não acho que tá errado, mas é aquele, é que eu também falei a respeito do filmes e séries. Não tem problema você subir um Kilimanjaro, subir uma Concagua, mas chega um momento que desvia um pouquinho, né? Vai vai começa a explorar, né? Porque eu escrevi até, acho que foi ontem, antes de ontem, um artigo da sobre a Thaís Pegorado, que ela, ela fez o Sete Cumes em um ano e nove dias, né? E você pegar o, o Niklevics fez isso em, acho que foi, quatro anos. Você pega o Mano Morgado, fez isso em 21 anos, né? Então, é... Mas por que eles fizeram nesse, nesse período, nesse tempo tão demorado? Porque eles não tinham... Eles, tinham, eles queriam também conquistar os Sete Cumes, mas eles na época eles não pensavam em tempo, né? O Nick Levick, tudo bem, na época ele queria ser, fazer primeiro que o Mozartão, né? É. Mas aí a Thaís veio com um projeto, o, o Gustavo Ziller, né, que nem é montanhista, a Thaís também nem era montanhista, eles vieram com um projeto de proposta e contaram para mim, Elias, eu quero fazer em dois anos, o Gustavo Ziller. Eu falei, legal, né? O recorde era do do Carlos Santalena, que tinha feito em dois anos e quase três anos, dois anos e onze meses. E quando ele veio isso, eu falei: Caramba, é... o cara quer fazer em dois anos, o cara não é montanhista, lógico, vai entrar nessa, nessa parte comercial. Aí depois veio a Thaís, mas, em um ano. Eu falei: Porra, se, se, mas, o, se mas o Gustavo... uma coisa
1: que, Mas uma coisa que eu não consigo entender, juro: é assim, por que, que eu fico pensando em, em mim mesmo, por que, que eu subiria uma montanha que todo mundo sobe? Por quê? O que me motivaria a isso? Ah, porque o Everest é a montanha mais alta do mundo tá, mas todo mundo sobe, tem fila, é, tem congestionamento para subir a montanha, você não vai subir sozinho, você vai ter que subir num esquema comercial, porque, né, o, que, que, o que, que me move a subir uma montanha? É, me move o desafio físico, o desafio é, espiritual, me move o, é, a logística, se eu não tiver acesso a nada disso vou fazer outra coisa, não faz sentido nenhum praticar montanhismo, montanhismo tem a ver com isso, de você encontrar, é, encontrar os seus limites e encontrar a sua harmonia com, com aquele meio inóspito, né? uhum. a hora que o meio deixa de ser inóspito, porque tem é, carregador, cozinheiro, é, alguém é, tem oxigênio, tem isso, tem aquilo... É, vou procurar um, um meio nosso de verdade né? o Ivon Chonat, o, o Chonato, presidente da marca Patagônia é, um cara super conhecido e também controverso no, no, no mercado outdoor ele naquele filme... 180 graus é, sul, uhum. esse, acho que é esse o nome, Isso. ele fala uma coisa genial, ele fala assim, é, você, as pessoas é, se envolvem, elas querem subir o Everest porque acham que ali elas vão ter um ganho espiritual e um ganho físico. Só que elas chegam e as cordas já estão colocadas no lugar, elas chegam no acampamento e a barraca já está montada, o saco de dormir já está esticadinho, com um chocolatezinho em cima. Então o cara não percebe que ele não tem ganho nenhum, porque o processo todo está comprometido. O processo todo deixou de ser montanhismo e virou um, um comércio. Então ele termina falando assim, e o cara embarca nessa, nessa, nessa escalada, um babaca, e termina um babaca.
0: Ele é radical. Eu conheço esse pensamento, acho que você tinha citado em algum artigo é. recentemente, algo assim... E, é, eu há, ah, eu concordo um pouco com ele, mas eu, é lógico que quem vai escalar o Everest volta com uma história, volta com uma experiência ímpar, entende? Por mais que seja comercial, ela tem o seu, o seu sacrifício ali então, por, eu, eu entendo esse lance do, da parte comercial, mas entendo também quem é o, o tipo da pessoa que está escalando não é um explorador, entende? Então ela está querendo, ela se propôs um desafio e está querendo... Não, mas quando,
1: quando, o cara, quando o cara é um, um ser urbano que não tem muita experiência ou experiência nenhuma com o meio selvagem é, e ele sai desse, desse estágio zero e escala Everest e isso é possível, é claro que ele vai voltar com uma história, uhum. é claro que ele vai voltar impactado. Ele era um coxinha e, e, e virou montanhista do dia para a noite. É claro que ele vai voltar impactado. Uhum. Agora, ele, ele, essa experiência ele construiu ou ele comprou? É, é essa, esse é o questionamento que eu, que, eu, que eu gosto de fazer. Você construiu essa experiência ou você comprou essa experiência? Porque se você comprou, ela não é genuína. Ela é industrializada, empacotada e, e vendida em prateleira. Então, não tem como comparar o valor... Sim. De, se você de você fazer o seu pão na sua casa... Uhum. aprender e fazer o pão... e você comprar um pão delicioso... na padaria artesanal... Na, na esquina do teu bairro. São duas experiências completamente diferentes... inclusive na hora de comer. Então... É, para o montanhismo... para mim... Vale a, vale a mesma regra. É, eu, eu quero escalar uma montanha... que caiba na minha experiência... no meu orçamento... na minha idade... Uhum. porque eu quero fazer essa, viver essa experiência... do começo até o fim... Eu não quero comprar nenhum pedaço dela, e muito menos ela inteira, porque senão ela deixa de ser uma experiência e vira um produto. É, é, isso é radical, não tem como negar, é, é. não tem como contemporizar, não tem como falar, não, mas veja bem, não é bem assim. É assim, é exatamente assim. Ou você faz ou você compra. Hum. Qual que é a tua pegada? Né? Essa. Não,
0: mas eu, eu entro para aquele no esquema, mais ou menos, vamos por Nikleviks. É uma pessoa que se dedicou ao montanhismo. Ele repetiu muita, muitas conquistas que já estavam aí. Tudo bem que eu também dou valor porque é, muitas conquistas nem nenhum brasileiro tinha feito. Então, é, eu acho isso interessante também. Mas aí você pega uma, uma pessoa que tem um trabalho e tira um ano para fazer uma aventura... Eu, eu não tiro mérito dela de, de subir um Everest, um Mont Blanc, qualquer outro, entende? Mas é lógico, no fundo, eu sei que são experiências totalmente diferentes. Mas o mundo é isso, o mundo é plural, né? Não,
1: e o cara tem mérito, né? Não, Sim. Não quer, não, eu também não tiro mérito de quem vai, compra o um pacote e sobe o Everest. Uhum. Mas que fique claro, eu estou comprando um pacote para subir o Everest. Não vai depois da palestra. Dizendo, olha, um cidadão comum, como eu, conseguiu subir o Everest. Um cidadão comum que pagou 100 mil dólares. Não tem nada de comum, meu amigo. Você não é comum, você é rico. Então, assim, é, é, você quer comprar um pacote e, e, e viver uma experiência intensa de montanhismo, ótimo. Mas que fique claro para todo mundo que isso é um pacote. Uhum. Não vai depois virar palestrante, escrever livro, fazer filme, é, sabe, botar... Ó, fotinho aqui e ali. Porque não merece. Não tem, não tem esse mérito.
0: <risos> Eu não concordo 100% com isso, mas respeito a sua, a sua opinião. <risos> outra Outro um exemplo disso, vamos supor que o alcance que isso pode identificar com várias pessoas, é, sei lá, ir para Ushuaia. Você pode ir para Ushuaia de carona, a pé, de bicicleta, você pode ir de 4x4, você pode ir de, de ônibus ou avião. Entende? É, então, cada um escolhe a maneira que quer ir, cada um vai ter uma experiência totalmente diferente da outra, entende? Eu claro. acho que. Eu só, acho não que... Dá,
1: só não dá para o cara ir de carro e chamar de expedição, né? <risos> não tem como, cara, vai de carro até o Chuá e fala: expedição ao fim do mundo. Cara, expedição é um termo técnico uhum. já consagrado no meio-aventura, que é sinônimo de exploração, que uhum. é sinônimo de pioneirismo, de fazer autossuficiente pela primeira vez. É, não dá para o cara. É, não dá para o cara subir o Everest como turista, como turista pagante e chamar de expedição ao topo do mundo. Uhum. Quem fez isso foi o, foi o Messner. É. Ele fez uma expedição, né? Solo, sem oxigênio, na primeira acabou... É, então se não, tem, se não tem pioneirismo... se não tem exploração... É, é turismo... e tudo bem ser turismo... o que eu não entendo é isso... por que, que o cara não assume... que ele é um turista de aventura... Né, nesse ambiente rarefeito... e curte isso...
0: Uhum.
1: não dá para ele achar que eu vou... eu vou embarcar num, num pacote... É, do CVC... o Everest... e vou voltar ao Amir Klink... <risos> Não é, né? É diferente.
0: É. Não, mas é, é difícil. É como você falou no início, né? É fácil você vender um projeto para a Patagônia para o pro, pro Everest do que, tipo, o que a gente teve, exemplo, ano passado, o Dino Camargo, que escalou o Bedingo Peak, uma montanha, entre aspas, baixa, 6.125 metros, para os padrões do, do Himalaia. Só que era uma, era uma montanha que ninguém, nenhum ser humano, tinha colocado o pé ainda, entende? E por mais que ele tenha ido com uma equipe, com uma agência, vários montanhistas, com sherpas, era uma conquista nova. Então, E como você vai vender isso para alguém? É. É difícil.
1: Eu lembro do meu amigo Nelson, ba Nelson Barretta, uhum. é, montanhista super conhecido, e ele me contando que ele, ele subiu o Elbrus, e na volta ele foi convidado para fazer uma palestra no Cap, no Clube Alpino Paulista. Ele aceitou, ele é, ele é sócio do clube há muito tempo. Aí ele me contando assim, ele falou: "Ah, eu fui lá dar a palestra, mas cara", ele falou: "Guia, eu fui envergonhado, porque puxe, eu subi lá o Elbrus, foi uma moleza, porque é uma montanha super trabalhada, né? É bem comercial. É, não, eu, eu fui, eu fui fiz, fiz tudo sozinho, né? Ele falou o máximo possível, mas é, tinha gente comigo na trilha no, no cume, etc, e uma vez no topo do Elbrus eu olhei em torno e tinha um monte de montanha muito mais legal uhum. que ninguém, que não tem nem nome que ninguém escala, que seria uma baita aventura é, conseguir chegar no cume delas, e lá estava eu né, ele me fala, me falando lá estava eu no cap contando do Elbrus e, e o tempo todo pensando no, na, em todas as montanhas menores mais legais que eu não fiz, que eu perdi então, isso é consciência, isso é consciência é, não egocêntrica, é, é entender que tem muito mérito, né, uhum. chegar no, no, no cume do Elbrus, mas é, é, um, é um mérito com seus, com seus limites, uhum. e, e, e que deveria, eticamente, ser ressaltado e colocado com clareza, em qualquer tipo de disposição. Né? Não dá para o cara bater no peito e falar assim, eu sou... Né, o Amir Clink das montanhas, porque eu subi o Elbrus, porque eu fiz os sete cumes. Não, não, não dá. Não Sim. dá. Eu, eu não consigo enxergar essa, esse, o mérito nesse sentido. Tem um mérito, tem um mérito pessoal e que fique com ele, né?
0: Sim. Ah, tem outro registro que eu tenho aqui, é do Marcelo Rebelo e da Juliana Bechara Bello, que em 2013 foram os primeiros brasileiros a escalar uma montanha virgem no Himalaia. E isso é interessante também, é o que eu falei, talvez não seja uma montanha técnica tão difícil assim, mas era uma montanha virgem, ninguém tinha chegado no, no topo, né? Então era um é. projeto ímpar, diferente, é difícil é, você querer comparar isso com, com a Concagua, com, que é. às vezes é dez vezes até mais difícil, mas era uma conquista, era uma conquista realmente, né? É a primeira vez que alguém chegava no cume, então... E até outros projetos, do Amir Klink, né? a travessia é, do Atlântico, né? hoje até hoje por isso que é o valor né da conquista da, da inovação da exploração né da coisa nova né até hoje ninguém repetiu a travessia do da McClintock
1: então mas é, eu, eu tenho muito medo desse dessa ânsia por ser o primeiro né uhum. por, é, porque muitas vezes hoje é difícil hoje você encontrar uma montanha que não foi escalada é difícil você encontrar um, um, um lugar do planeta que não foi pisado por pés humanos então, assim... nessa ânsia de ser o primeiro em alguma coisa... É, os caras começam a, a perder um pouco a noção do ridículo, né, então eu não duvido muito que daqui a pouco, porque assim, tem, assim a primeira mulher no, no, no Everest, a primeira mulher brasileira no topo do Everest, a primeira mulher brasileira acima de 50 no topo do Everest, daqui a pouco assim, eu, eu quando subi o Everest vou ser o mais narigudo <risos> o brasileiro mais narigudo no topo do Everest, né <risos> que valor tem isso?
0: <risos> No, né, talvez no, 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 acho mei, no meio dos narigudos Talvez tenha
1: algum valor É, no meio dos, nariz, no meio <risos> dos napões Mas assim é, Tem que tomar cuidado né Eu acho que já passou essa fase de ser o primeiro Eu acho que a gente está Enquanto sociedade é, Enquanto humanidade A gente tem que evoluir Para deixar de ser o primeiro é, Mas para ser o mais profundo né? eu, quero, eu quero me conhecer Através das atividades de aventura conhecer o meu potencial humano através dos esportes de aventura, é, e quero contar essa história para quem quiser ouvir. E, e isso não é competitivo, eu não, eu não vou ser o primeiro a nada, eu vou ser apenas genuíno, eu buscando o meu caminho é, no tempo que eu tenho de vida. É, é muito mais genuíno e, e humanizado do que essa coisa mercadológica, competitiva de ser primeiro é, e troféuzinho, é, tudo vira troféu na estante, no final, né? Uhum.
0: É. Vamos, vamos mudar de tema, então. Tenho aqui ter ou fazer, é referente a equipamentos, fala sobre isso.
1: Ah, então, isso aí é o calcanhar de Aquiles, acho que de, de todo mundo, eu já, já vivi os, do, os dois lados dessa história, né, de, de, dos dois excessos, é a gente acha que aventura, esporte de aventura, turismo de aventura, é, prescinde de equipamento. É, na verdade, assim, o equipamento é, é essencial. Né? É, quanto mais técnico, é, mais técnica a proposta, mais técnico vai ser o equipamento. Mas é, dá para manter as coisas no, no, no nível básico e, e realizar mais do que comprar. Quando as pessoas me procuram aqui no, no, no Refúgio é, para fazer um curso, um treinamento, porque elas têm uma ideia de, sei lá, fazer a carretera hospital de bicicleta, é, subir a Aconcágua, sei lá, qualquer coisa. Ou até coisas bem mais simples, né, fazer a Serra Fina, o trek na Serra Fina, Sim. e vem treinar comigo, é, eu vejo uma preocupação muito grande com o equipamento, com eu preciso da mochila tal, da barraca tal, do sapato tal, da roupa tal... É, e eu lembro quando, quando eu comecei, há 40 anos atrás, na, no, na aventura, né? a gente nem chamava isso de aventura, chamava só de voo para mato, mato, né? e, e durante anos e anos eu não tinha jaqueta de chuva, eu usava um saco grande de lixo, aqueles sacos pretos, eu cortava um buraco para a cabeça, dois buracos para o braço, e vestia aquele avental, e fiz muita coisa desse jeito, é, e funcionava super bem e continua funcionando, se eu precisar, eu faço isso hoje. Uhum. Então, o, o ter, né, o ter, aquele a wish list, né, aquela lista de desejos é, de equipamento, acaba virando é, o, hobby, o, o hobby principal. A, maior at a atividade principal uhum. o cara fica o tempo todo pesquisando na internet, comparando preços e encontrando formas de comprar mais barato, trocando de equipamento porque é igual celular, né? saiu o modelo mais novo, o, meu, o velho já não presta para mais nada e ele se perde nisso, eu já vivi isso eu já me perdi nisso, agora no, no nosso segmento, segmento outdoor, na, na, na aventura eu acho que é muito mais importante a gente fazer do que ter se eu não tenho a bicicleta que eu gostaria, é, eu não vou esperar anos e anos até conseguir a bicicleta para começar a fazer cicloviagem, para fazer a carretera austral. Nada, faz com que você tem e, e você vai ser, vai ser beneficiado é, com a experiência é, de uma forma muito maior do que, do que a posse de qualquer equipamento vai te beneficiar. É, e quem, quem faz aventura sabe disso, é inegável, né? A experiência vale muito mais do que o, o objeto em si.
0: Que o um agasalho,
1: que a bota... É, assim, eu, eu não desvalorizo,
0: uhum.
1: eu tiro o valor do equipamento. Né? Sim. É, é nos cursos que eu, que eu ensino, nos livros, meus livros, está lá escrito. É, a, a aventura, ela se sustenta num tripé, que é de tecnologia, que, que inclui equipamento, condição física e, e habilidades. Então, esse tripé é que leva você para o Everest ou para o ou para a carreteira austral ou para onde você quiser, para a Serra Fina então o equipamento tem uma função é, é, primordial, alicerçante é, mas não tinha nada o cara, o cara comprar uma bicicleta de 8 quilos com tudo de fibra de carbono e titânio e ele está 20 quilos acima do peso uhum. né? faz regime, para de comer pizza <risos> e tomar cerveja primeiro antes de comprar uma bicicleta de 30 mil reais
0: <risos> É, você tá ácido hoje. <risos> Peguei você num dia bom pra gravar esse podcast. Tem uma
1: coisa, você tá desenhando a minha
0: caveira. São só reflexões. Tem uma coisa, tá na minha mão aqui. Eu sei que aquela Paulo tem um parecido. Tem um na mesma linha. Todo na minha mão aqui. Manual, manual terra, vida ao ar livre. Isso aqui é antigo, cara. Aqui ah, é antigo.
1: eu acho que eu tenho.
0: E... e a Calapalo tem um parecido com isso, né, Guilherme?
1: O Manual de Trek em Aventura.
0: Isso. Esse daqui que eu tenho é, é... que vai resumir bem isso que você está falando. Quando eu estava começando a querer entrar pro mundo da aventura para fazer uma viagem longa para fora do Brasil, eu comprei esse manual. Isso que foi, acho que de 91. Não é da Editora Terra. É, da Editora Terra, que ah eu tenho. Que tinha a revista Caminhos da Terra, que na, acho que ninguém sabia que o nome devia chamar Caminhos da Terra, né? Porque é, o Terra o, era
1: grande. O Terra era
0: grande, Caminhos era pequenininho e que já está extinta essa revista. É, quando eu estava querendo viajar a primeira vez e isso também serve de exemplo para todo mundo. Que é legal isso. Quem quiser comprar, esse daqui vocês não conseguem mais. Mas na Cala Paulo tem o seu manual de track. Então é muito interessante, vale a pena. Só que quando eu peguei isso, eu não tinha experiência nenhuma. Eu comecei a ver tudo que eu precisava ter para viajar. <risos> <risos> Cara, eu falei, como vou ter tudo isso? Entende? É. Era serrote, era não sei o quê. Mil e uma coisa. Eu falei, caramba! Então eu juro pra você, acho que eu passei uns quatro anos tentando adquirir essas coisas e, e eu não viajava porque eu não tinha dinheiro, porque eu tava gastando comprando essas coisas, entende?
1: Ah, eu também fiz isso, todo mundo passou por essa fase, então, né? exa... do, exager... então, do extremo, do exagero, né?
0: Exatamente isso, esse tema é exatamente pra gente alertar esse pessoal que tá começando pra não cair na mesma burrada que a gente caiu. E eu passei, eu lembro que eu tinha comprado, acho que ninguém nem deve conhecer isso, um relógio da Cássio, que no relógio tinha GPS. Tinha, é, tinha o um GPS no relógio. A bateria era tão grande que quando eu fui comprar a bateria, o cara falou, ah, o que, que é? Pra que, pra que essa bateria? Pro meu relógio, o cara não acreditou, né? E era interessante o relógio, mas hum, demorava, demorava pegar sinal.
1: Hoje em dia, o, o mercado top, né, de... É, de, de, de experiências né, de trekking, de mountain bike de cicloturismo é, tá todo voltado pro ultraleve o né, ultralight uhum. É tudo, é tudo minúsculo, com dupla, dupla tripla função, é, então as pessoas estão conseguindo fazer é, travessias em trek, como por exemplo a, a Pacific Crest Trail, uhum. ou a Continental Divide, são trilhas de 4.500 km, que os caras fazem caminhando em três meses, quatro meses, etc, é, com mochilas é, de 6 quilos. 6 quilos Sim. é tudo que o cara tem de roupa, de barraca, de saco de dormir. Tudo, tudo, tudo pesa 6 quilos.
0: É, a Rose acho que estava com 8 quilos. É, então. É absurdo, isso. ela estava falando da, das, dos equipamentos que ela tinha, que era super leve, é, é fantástico. É,
1: então, e, e, e esse trekking ultralight, né, que já tem, sei lá, uns 10 anos que está bombando nos Estados Unidos, na Europa, é, ele agora está dando filhote, né? Está hum. tá tendo ramificações. Então ele, ele invadiu o mercado é, mountain bike e cicloturismo. Há uns 3, 4 anos surgiu no, no segmento uma coisa chamada bike packing que tipo uhum. é, uma, é uma paródia, né? uma brincadeira com as palavras é, é, backpack, né? mochila, uhum. e bikepack, que é, seria a, a, a bike como mochila. E a ideia do bike packing é você usar equipamento de, de peso e volume baixíssimo e múltipla função e conseguir fazer de forma autossuficiente, né? sempre acampando e carregando sua comida e água, etc., longas distâncias. Então, é a valorização, não é, da quantidade de equipamento, mas da qualidade do equipamento, uhum. sempre usando o material de alta tecnologia e sabendo usar tudo isso. Porque o cara vai para uma travessia de bike ou a pé é, de longa distância, etc., num clima é, incerto, às vezes é, agressivo, e ele tem não tem nenhuma uma troca de roupa, ele tem exatamente a roupa que ele precisa para passar para aquela experiência. Então, ele, ele tem que saber usar, tirar o máximo daquele equipamento, para, inclusive, não correr nenhum é, risco de segurança. Então, as pessoas estão fazendo travessias é, de qualquer distância, sem barraca, é, faz bivac, uhum. dorme debaixo de um todo, é, usa rede, é, sei lá mas é tudo visando o mínimo de peso e o mínimo de, de volume e o máximo de técnica e habilidade. Então, é uma supervalorização do equipamento, sim, mas ao mesmo tempo também é uma supervalorização do ser humano, porque uhum. o cara tem que ser bom, hábil é, para usar tudo aquilo. Então, ele tem que investir em conhecimento também. Né? De novo, é o tal do tripé né, que, eu, que eu ensino nos cursos que é a forma física, habilidade, que é conhecimento, e tecnologia que envolve também equipamento. Né?
0: É, então, mas eu também tudo é... para equilíbrio. É, exatamente. É importante isso. Mas o que eu estou tentando, você também está tentando alertar o pessoal, é que, às vezes, a trilha que você vai fazer, essa viagem que você vai fazer, não precisa de tudo isso. Né? É, Quando claro. eu fui para Patagônia, eu não precisava de um GPS. Eu ia fazer trilhas... E é demarcada, as trilhas que estavam no parque. Eu não ia explorar nada. Nem, nem
1: bússola você precisava, nada. <risos> Nem
0: bússola precisava, que custa 50 reais. Né? Imagina então, um GPS que era mais de mil que eu paguei. Né?
1: E por que comprar um GPS antes de saber usar a bússola?
0: Não, exatamente, mas era falta de experiência. E o <risos> que acontece? O quanto que eu gastei no equipamento, já, já daria para eu ter viajado há muito tempo antes, sem comprar. Eu é. lembro que eu estava fazendo uma trilha lá em El Chaltain, indo para a Laguna de los Tres que você deve conhecer bem. É, e, e Eu tava caminhando lá, eu tudo com... E, eu, e olha que naquela época eu não tava com a melhor bota, com a melhor roupa, nada, mas tava com um equipamento mediano, entende? Daqui a pouco passa do meu lado, sim dois chilenos, né? Ali, eu é o que tem é Argentina, né? Mas passou dois chilenos do meu lado que parecia que tinha saído pra comprar pão na padaria. <risos> <risos> o cara tava de calça jeans, uma bota normal, um agasalho, quase que... Lógico que não era um... Um moletom, mas era quase isso, e estava fazendo a trilha que eu estava fazendo, e eu ali gastei anos e anos comprando equipamentos para fazer a mesma trilha deles, né?
1: Eu vou te mandar uma foto que eu fiz na, na Transpatagônia, né? Com aquela viagem de seis meses de bicicleta pela Patagônia. E nos, nos últimas semanas eu encontrei dois, dois garotos rumenos, né, dois garotos da Rumênia. E eles tinham duas bicicletinhas, duas mountain bike dessas de supermercado. Uhum. E os Alforges eram uns tambores de, de plástico de 20 litros que eles parafusaram no quadro da bike <risos> e amarrava a tampa de plástico do, do tambor com, com uma, uma cinta velha. <risos> Os caras estavam de chinela havaiana, é. chapéu de palha, Patagônia, né? <risos> <risos> mas camisas tipo estilo havaiana, assim, faltando botão. <risos> e estavam lá pedalando junto comigo. Então, é, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Com esse exagero na, na idolatração do equipamento, né? Ele não é... ele é importante, mas não você não tem certeza. que tomar cuidado para não se perder nessa essa ciranda do consumo, porque e não é culpa de que eu eu já me perdi nisso, não é culpa da gente, é que é que a gente é bombardeado para consumir, você tem sempre que querer alguma coisa nova, você tem sempre que desejar, é, as pessoas estão sendo incentivadas a fazer lista de desejo, uhum. é, alguém alguém se, a, descobriu que isso é sinônimo de organização, de comprometimento com o futuro, é, que as pessoas que fazem isso serão bem sucedidas, então é, o cara fica sempre fazendo li a listinha do que ele não tem. É, exatamente.
0: E a lista é grande,
1: hein? E vivendo sempre na frustração, né? Uhum. Porque eu tenho aqui uma lista de tudo que eu não tenho. Uhum. <risos> Cadê a lista do que eu tenho, né? E ninguém valoriza isso. Eu vou fazer a listinha de tudo que eu tenho. E, e valorizar isso, antes de fazer uma lista do que eu não tenho.
0: Não, mas é, é aquele negócio, é, para quem está começando, é bom ouvir um podcast desse, uma orientação dessa, porque a gente passou por isso, né? E quando, eu lembro quando eu voltei da, da Patagônia, eu dei uma palestra lá em Cabreúva, onde eu morava na época, e no final da palestra, ou no início da palestra, eu estava conversando com o pessoal ainda, o pessoal estava arrumando tudo, e o cara sabia do tema que eu ia falar, e aí o cara falou: Putz, eu sonho também é, conhecer a Patagônia. É, mas eu primeiro eu quero comprar uma 4x4 pra ir. <risos> então,
1: na verdade, ele sonha ter o 4x4. Né? É, exato. A Patagônia eu... é só a desculpa, a desculpa do consumo.
0: <risos> então, não, não, é aquele negócio: não tá errado pensar assim, de forma alguma. Mas às vezes isso é um empecilho que ele coloca pra ele mesmo não ir. E...
1: Então, eu acho que o errado está tá na ilusão. Ah, ele está se iludindo achando que quer ir para a Patagônia, quando na verdade o que ele quer é ter um 4x4. Uhum. Então, a hora que ele assumir isso para ele mesmo, ele vai ser um cara mais feliz. Ele vai, ter, ele vai ter os objetivos mais claros na vida. né?
0: É, como tudo né? que a gente falou, assim. É, é, acho que é tudo uma sequência de experiências. Ah, uma roupa é super leve, pesa menos que vai esquentar mais, é útil, é ótimo até eu quero ter, talvez tenha alguma coisa assim, mas ela tem uma finalidade onde você vai usar, de repente o track que você vai fazer aí pro é, Pico das agulhas Negras não precisa de tudo isso, entende? Às vezes a pessoa está querendo entrar nesse segmento da aventura, fazer coisa, mas ela não consegue comprar <risos> os últimos equipamentos e às vezes para começar não precisa disso depois, com o tempo, ela vai pegando as manhas, vai querendo fazer outras coisas maiores, aí esses equipamentos, essas coisas vão, vão se tornar mais necessários. Né?
1: Ó, eu tenho uma formulazinha para uhum. passar, que é a seguinte, cada real que você gasta em equipamento, você tem que transformar em uma hora de treinamento físico e uma hora de estudo teórico sobre aquilo que você quer fazer. Nessa proporção. Então, gasta um real, gasta 100 reais é, num, num, numa camiseta, tá bom. In investe 100 horas de treinamento físico e investe 100 horas de estudo é, para o destino que você quer visitar. Essa proporção é equilibrada.
0: É, interessante, interessante.
1: Porque é. o que acontece hoje é o contrário: né? eu invisto 10 mil reais em equipamento é, e invisto uma hora. De, é, por, por semana ou, ou por dia em treinamento físico e uma hora para pesquisar alguma coisa ler um folheto, entrar num site para desco descobrir alguma coisa sobre o pico da bandeira que eu vou visitar, que é o meu objetivo próximo e no final a experiência, o que, o que determina a qualidade da experiência é o quanto você, você conhece sobre o, o lugar que você está visitando, né isso, isso é que vai enriquecer a experiência você visitar uma montanha e você saber a história daquela montanha quem foram as pessoas que passaram por ali antes de você uhum. é, qual é o, o estilo das pessoas que moram no, no pé daquela montanha isso vai enriquecer muito mais a experiência do que simplesmente comprar o pacote e subir né
0: uhum. exatamente vamos passar para o último assunto ó tá rendendo já opa <risos> hoje rendeu é... É, eu vi essa semana uma notícia que tinha é, 40, 40 barracas no cume de alguma montanha, acho que da Serra Fina, algo assim, não importa qual que é a montanha, qual é o lugar, é, o que a gente vai debater aqui é que não sei se a gente está fazendo o nosso trabalho muito bem de fomentar <risos> o, o segmento da aventura ou a gente está fazendo o contrário, Guilherme.
1: É, então, tem aqui que ter um livro é, chamado é, Guias de Turismo, quando é, é. Escrito, autores de guias de viagem quando vão, vão inferno, isso, né? para o inferno. Isso,
0: vão para o inferno.
1: Vão para o inferno, é uma pergunta. É. é, é uma pergunta mesmo e não tem resposta, porque eu, eu me questiono isso, você também, imagino que todo mundo que que trabalha com, com turismo de aventura, se pergunta isso. Né? A gente vai e, e, e narra uma experiência é, bonita, enriquecedora, num loca, um local de natureza preservada, e na nossa, no nosso vácuo, de repente, centenas de pessoas vão para lá e aquela natureza pode deixar de ser preservada, inclusive em função disso. Né? É um dilema, eu não tenho a resposta para isso. É, eu acho que está muito vinculado à educação. É. É, a gente tem, quando viaja, a gente tem experiências em países mais educados do que o Brasil, mais civilizados que o Brasil, que, que a população consegue usar terra pública de forma consciente. Então, você vai para os Estados Unidos, é, pega Yosemite, pega Yellowstone, os dois parques nacionais mais antigos dos Estados Unidos, é, e eles estão inteiros, eles estão saudáveis e com visitação anual de milhões de pessoas. E a gente pega nossos parques aqui, é, Petrópolis, Teresópolis, né, Serra dos Órgãos, pega Itatiaia, que tem uma visitação pífia, uhum. né, não, não, chega, não, não chega a dezena de milhar, o número de pessoas que visitam esses parques. É, e às vezes a, a, a depredação é maior em Itatiaia do que é em Yosemite então a questão não é volume de pessoas, é a qualidade dessas pessoas que, que visitam esses lugares e isso tem a ver com educação e educação eu não tô, não vou falar nenhuma novidade, não é o nosso forte no Brasil uhum. é, a gente está com a escola é, sucateada desde a, da, da, da ditadura militar é, não tem nenhuma proposta e não é prioridade para esse governo ou para os governos anteriores nunca foi prioridade da educação decente para a população então você não pode esperar que que a população saiba se comportar de forma educada num, num ambiente natural num, numa terra pública né? a gente vive aqui a realidade do que o, o público não é de ninguém então combina. se não é de ninguém eu não preciso cuidar né é diferente da, da Europa, dos Estados Unidos, ou mesmo da Argentina e do Chile. O público é de todo mundo, é meu também. Então, se, se eu, eu vivo, eu vivo é, arrumando encrenca. Toda, toda trilha que eu vou, se eu vejo alguém fazendo uma burrada, jogando sujeira no chão, é, fazendo fogueira, eu vou lá e, do, e, do, e passo a minha mensagem. Eu falo, ó, oh, não tá certo, por isso, por isso, por isso... É, me expondo, inclusive, a, a, a uma reação violenta, né? É. Mas é porque eu sinto que, que aquilo me pertence. E se me pertence, eu, e não, me, não pertence só a mim, né? Se eu tô ali, eu sou eu sou guardião é, daquela propriedade que pertence a mais um monte de gente. E é aqui, eu não consigo no, ficar perto.
0: Aqui no extremo a gente chegou a publicar um, um vídeo, é por amor à mantiqueira, né? que eles estavam mostrando, né? Que o vídeo começa bonitinho, lindo, aquelas imagens maravilhosas de e Depois começa a mostrar o rastro que o feriado deixou, entende? Então era era lixo para todo lugar, papel higiênico, pessoal fazendo necessidades perto do lado da trilha ou do lado perto dos rios, né? Então é, é aquele negócio. E pro para a montanha é, talvez nem tenha sido tanta gente assim, né? Que nem você estava falando. Mas é, o impacto que, que o pessoal está causando é muito grande. E, e depois, quem acaba arcando com isso é muitas agências, algumas agências locais, que eu conheço algumas pessoas, que acabam tendo que fazer essa limpeza, né? É, mutirão TV. de limpeza. Isso, porque senão, porque essas pessoas vivem disso, né? Vivem do turismo na montanha. Então, não tem como ela depois levar um cliente novo para um lugar que está todo... É, Depreciado, com, com sujeiras e tudo mais. Então, é difícil esse. É, a gente tenta. A gente fomenta o, o mundo da aventura, mas é difícil saber como que isso chega para as pessoas, né? Porque aqui no, no Extremos também a gente tem dois artigos que bombou muito, fez muito sucesso. Um é do Antônio Calvo, Não Deixe Rastros, e o outro é Como Cagar no Mato, né? É. Apesar, apesar do tema do título ser duro, mas é. É, é saudável o pessoal ler, entender como se comportar melhor na, nas viagens, na, nos acampamentos que fazem, né? É que a gente quer, a gente quer que todo mundo, que as pessoas conheçam a natureza, se envolvam na natureza, mas que preserve, né?
1: Então, mas eu acho que é, essa é a diferença do nosso mercado, o mercado aventura brasileiro e o mercado aventura eh, da Europa, dos Estados Unidos. A gente aqui tem que ser muito mais didático, muito mais pedagógico, tem que repetir lições muito básicas, que lá eles não precisam. Se você visita os maiores portais... De, de, de esporte de aventura em língua inglesa você dificilmente vai ver um artigo lá ensinando a cagar no mato Exato. porque as pessoas aprenderam isso em casa aprenderam isso na escola é, não, não, não precisam ler um artigo sobre isso na internet e no Brasil essa não é a realidade a gente tem é, um papel educador é, e às vezes é educador antagônico porque a gente ensina é. algo que vai contra aquilo que ele aprendeu em casa que vai contra aquilo que ele aprendeu na escola. Então, é, não, é, não é educar, a gente tem que reeducar, é mais difícil. A Mas... tem que apagar uma educação errada e inserir uma educação é, correta. E correta unicamente no sentido de, de respeito, respeito àquilo que é de todo mundo. É, o, a natureza, ela pertence a todo mundo independente de nacionalidade. A, a árvore que eu tenho aqui na frente da minha casa é tão minha quanto de qualquer cidadão machina... Uhum. É, é, a natureza ela, ela extrapola é, fronteiras... É, nem, a natureza não respeita fronteira nenhuma... então a hora que você começa a pensar assim... Sabe, assim esse cantinho de terra que é meu... e de outros 7 bilhões de seres humanos... eu acho que a responsabilidade de cada ato... pesa 7 bilhões de vezes mais... né? pelo menos é, teoricamente deveria ser assim... Exato.
0: É, tem um exemplo disso que depois que eu voltei do, do Tour do Mont Blanc e que eu fiz um trek lá de 11 dias, é, eu voltei com algumas ideias né? e uma das ideias era essas placas de sinalização né? é. na trilha. que cada lugar é diferente, é legal isso, cada, cada região, na Patagônia você vê um pouco diferente. Eu achei muito interessante as que eu vi lá na Itália, na Suíça, é, eu achei fantástico. Para quem tá fazendo a trilha autossuficiente, sozinho, sem guia, fica fácil, entende? E quando eu voltei, eu comecei a pensar, por que a gente não tem aqui no Brasil, né? E comecei a bolar algumas coisas que poderia ainda melhorar. E eu, e eu inventei de colocar isso, pouco tempo atrás, no papel e mostrei. A primeira pessoa que eu mostrei foi pra você, É. E você, você me falou assim, pô Elias, muito legal, ficou muito joia, mãe. Mas... Eu não sei se esse é o nível de educação que a gente precisa passar no momento. A gente está precisando educar melhor as pessoas como chegar na trilha do que é, exatamente indicar, né?
1: É, então, eu moro do lado de um roteiro bem é, importante de, de trilha aqui na, em Gonçalves, na Serra da Mantiqueira, que é a Pedra Bonita. É um pico de 2.100 metros, é o mais alto daqui do sul de Minas e a trilhazinha que chega até lá, ela vai pelo meio do mato, é, tem, um, é, tem uns, umas dificuldades de, de navegação, e poucas pessoas, tem duas agências de turismo que trazem os turistas de vez em quando para cá, e eu uso regularmente, nos cursos, nos treinamentos, e nunca ouvi de ninguém aqui da cidade, essa proposta de vamos é, identificar e, e sinalizar a trilha até a Pedra Bonita, porque assim todo mundo consegue subir sem, sem dificuldade. As agências, elas não querem fazer isso, eu imagino, um pouco por reserva de mercado. Né? Uhum. Então, se, se tiver placa, não vai contratar guia. Então, é um jeito meio, meio obtuso de pensar. Uhum. Eu não colocaria placa indicando o, essa trilha porque porque é uma trilha é, meio sutil uma trilha delicada que passa por vegetação jovem é, se começar a ter um volume muito grande de pessoas é, que vão precisar ir no banheiro que vão se perder momentaneamente abrir trilhas novas, etc etc o impacto na montanha vai ser muito maior uhum. então é, tem eu acho que tem tem que ter um, um uma, um bom senso aí, de... É, não vamos restringir... Uhum. vamos ensinar... mas a hora que eu desenho um croquezinho para alguém... né eu faço isso direto... como é que eu chego na Pedra Bonita... eu vou lá e desenho um mapinha para o cara... mas junto com o mapinha que eu vou explicando como chegar... eu falo... ó oh, bom... você está levando... É, água... é bom você levar... você está levando agasalho... beleza... você está levando pé gênico... se você fizer xixi ou cocô no mato... É, você traz o papel higiênico de volta, porque isso é lixo, não fica lá. E, e dou uns toquezinhos, Sim. que eu acho que vão, vão educando aos poucos, né? Então, eu acho que é, é o nosso papel é um pouco isso, é de orientar e educar e, e tentar construir uma comunidade de, de amantes, aí, de usuários da natureza, é, um pouco menos é, agressivos e, e destrutivos né? tem coisas bobas, por exemplo, o cara sobe pra, vai fazer trilha ouvindo música é, seja, no, seja no fone de ouvido ou às vezes segurando na mão assim, o celular é, a música naquele ambiente está isolando ele, né? se ele põe a música alta para todo mundo ouvir é, ele está espantando toda a, a, a fauna a, a local e está impondo a todo mundo que está que, que naquela, naquela pegada, naquela trilha, a ouvir aquela trilha sonora que, que só ele gosta, né?
0: Então, são, são detalhes, né? São detalhes, mas eu acho que quem faz trilha aqui no Brasil, acho que o pessoal está escutando a gente que, que gosta muito de pra Itatiaia, para Serra Fina, para outros lugares, né? Eu acho que isso deve ser meio comum, hein, escutar música na trilha. Pra mim foi novidade, eu fiz uma trilha na Serra Fina que umas pessoas estavam assim, com o celular colocado na mochila e alto. E, bom, vamos lá, vamos Parecia que você estava na academia fazendo...
1: É, então, eu quando... já cansei de presenciar isso. E eu sempre vou lá e cutuco a pessoa e falo, ah, na boa, cara, é um... Eu não, não, não queria vir aqui e ouvir a tua música, eu queria vir aqui e ouvir o passarinho cantar, é, ouvir o meu, meu próprio pensamento, né? Você se importa de, de desligar? Ou então põe o fone de ouvido, né? É só uhum. você ouve. Uhum. Em geral, as pessoas são educadas, elas, uhum. elas se, se tocam de que, pô, cometi um deslize, e na boa, falou, oh, pô, foi mal, desculpa aí, na boa... <risos> Desde, Não, de, é. desde que você desse, se eu, se eu chegar pro cara e falar, porra, mano,
0: você pega já... esse celular
1: aí e enfia. Bom, aí.
0: Se eu chegar com os dois pés, você vai comprar briga, né? É. Não é esse o cara. É, ele vai aumentar mais aí no sol. Não é esse o caso. Não, mas é, eu, eu espantei. eu nunca vi isso lá fora, entende? Então, é, quando você vê aqui dentro, quando essas coisas. E o que você falou, é tudo um nível de, de educação, né? A, a, essas placas podem ser. É, Importantes para uma, uma trilha demarcada onde é um parque e que vai ajudar na orientação, mas é, tem, é, que nem se tinha falado, tem, a gente tem que educar ainda muito, muitas coisas antes de chegar nisso. Né? Não, é, não que isso seja o supérfluo né? É, mas... é, isso,
1: é, isso é a popul popularização. Eu uhum. acho que tem um degrau antes da popularização, que é a conscientização. Uhum. É, popul popularização é importante mas vamos respeitar a fila, né? Um degrau de cada vez. O primeiro degrau é da conscientização, e aí vem da popularização. Uhum. É, e, e, e aí, voltando naquela conversa de parque nacional, né? O que o parque nacional faz é nenhum nem outro. É, ele não investe na conscientização, porque ele não permite que a pessoa vá lá aprender, e, e restringe, não, não populariza. É, então, é, não constrói nada, né?
0: Exatamente, ah, e, e essa ideia também do, das placas que eu, que eu vi lá, era no tour do Mont Blanc, que é uma trilha demarcada, tem local para pernoite, então, quer dizer, é, e outra, o é, pessoal lá já é mais acostumado, tem uma cultura outdoor, né, é, então, é, lá funciona cara, perfeitamente, é fantástico.
1: O cara, a primeira vez que ele fez uma trilha foi com o avô dele, né. Uhum. Então vem vem de casa essa esse respeito ao que é público ao que é natural.
0: É, eu Mas assim um...
1: eu, eu sou otimista eu acho que a gente chega lá um dia.
0: Eu sou super otimista eu também acho a gente está é que a gente a gente foi descoberto faz 500 anos então a gente é a gente é um neném perto deles entende? a gente está engateando ainda eu fiz um trek durante o Tour do Mont Blanc num dos refúgio acho que foi o refúgio Bonatti, onde fiquei no mesmo quarto, o quarto era para sete pessoas, eu era, eu era o sétimo, já tinha... era uma cama separada e depois tinha seis camas assim juntas, enfileiradas. Aí depois quando chegaram lá, eu, quando eu cheguei primeiro não tinha ninguém, depois foi chegando e era uma família, né? Com os avós, os filhos e os netos, né? E Olha eles tinham só. falado, é, o nosso sonho era fazer, é, fazer essa trilha junto, né? Então eles fizeram uma trilha, não fizeram o Tour do inteiro, fizeram acho que uma trilha de quatro dias que passava pelo Tour do Mombã, e, e essa cultura, né? <risos> Imagina a gente aqui encontrar avô, é, filho e neto na trilha, é, é muito raro, né?
1: É, não, vamos, vamos sonhar
0: com isso. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. <risos> não estou falando que não exista, lógico que deve existir isso, deve acontecer, mas é um número muito pequeno que a gente, que a gente quer aqui é fomentar que isso aconteça muito mais, né? Guilherme, Rendeu esse podcast, hein? A gente tem que diminuir Opa. o número de tópicos. Ah, e o pessoal que tá escutando também, se gostou, se acha que a gente deve gravar outros nesse estilo, deixa recado aí, avisa a gente, dá uns cutucões. Se a gente pegou pesado em alguma coisa ou não pegou, deixa recado aí também.
1: Eu tô vendo tudo, viu? Você, você armou para mim. Viu? Não, Desenhou a minha caveira. Foi, foi para os dois,
0: foi só para você, não. Ô, Guilherme, obrigado pelo podcast acho obrigado que... eu foi interessante, a gente abordou bastante temas aqui que às vezes é tabu ou às vezes a gente não tem tanto é, espaço para debater isso então é, é legal isso também
1: é, eu acho que o, é, o importante é ser sincero no, no, no que diz e no que acredita então eu não, eu não acho que todo mundo vai concordar com o que eu disse e também não estou buscando ou não estou preocupado com isso o, o, o importante é que eu sou sincero eu acredito na, em tu, tudo isso que eu disse eu, eu assino embaixo
0: ah, para quem escutou até agora tem um plus a mais aqui uhum. o Martim que nem o, o Steve Jobs falava e é... eu não falei eu ia falar no começo e acabei esquecendo é, a o gente quê? tá em julho né dia 5 de julho hoje eu li o seu primeiro capítulo do livro novo, Guilherme?
1: Ah, o livro sobre as Highlands,
0: né? É, vamos fazer um, é, um fusquinha, né? <risos> Provocar o pessoal. Você é, acabou de mandar o primeiro capítulo do livro que você está escrevendo. Qual o livro sobre, que é?
1: Sobre as Highlands, sobre as duas viagens que eu fiz sobre até as Highlands da Escócia. E vai ser um livro nos moldes do Transpatagônia Pumas Não Comem Ciclistas, é, falando sobre as, as viagens de aventura que eu fiz nas Highlands, contando as histórias das Highlands e também promovendo um, um, um debate, né? no caso um monólogo é, filosófico sobre valores, sobre passado e futuro com é, os traços autobiográficos, é literatura de viagem, é o que eu estou me dedicando agora a fazer então, para quem gostou do Transpatagônia Pumas Não Comem Ciclistas, prepare-se que acho que ano que vem já vai estar tá pronto é, esse livro sobre, sobre as Highlands.
0: Tem nome já, Guilherme?
1: É, tem, mas é sigiloso. <risos>
0: eu vou falar pro pessoal, nem eu tô sabendo, tá, pessoal? Não, eu.
1: é sigiloso, por enquanto.
0: <risos> Não, mas foi, foi legal. A gente combinou de gravar o um podcast e antes do podcast, o Guilherme falou, ah, dá, dá uma olhada na nossa caixa de e-mail aí. <risos>
1: É, então, é, é tudo provisório, né? Pode ser que eu mexa ainda nesse primeiro capítulo, mas, mas já tá indo. Mas bagatinho. tá legal,
0: tá muito bom e já dá pra é, notar o que, que vem pela frente aí. Eu acho que eu gostei, eu adorei o primeiro capítulo e eu falei aqui, eu queria falar isso só pra provocar o pessoal mesmo. É. <risos> mas você falou ano que vem, mas não dá pra acelerar isso, Guilherme?
1: Pô, já, já estamos em julho. <risos> acelerar, você tá falando, é 100 metros raso, né?
0: É só pra provocar, é só pra provocar. Eu sei. Eu sei, eu sei como você escreve e o resultado sempre é muito bom e, e legal, mas é só para avisar o pessoal aí que, que você tá trabalhando em outras coisas no momento. É, né? não tô,
1: eu não tô coçando saco, não. Tô trabalhando.
0: <risos> legal. Ô, Guilherme, obrigado e... Bom, daqui a um tempo a gente bola um próximo podcast, porque isso aqui vai ser uma série, a gente sempre vai abordar alguns assuntos assim, não precisa ser polêmico, mas alguns que a gente pode entrar em debate, esclarecer algumas dúvidas, né?
1: Beleza, estou tô, tô aqui à disposição.
0: Legal, obrigado e até a próxima.
1: Até breve, abraço! Tchau!